0: Hola qué tal, bienvenido, bienvenida a este subespacio de información, que digo información de deleite y de aprendizaje musical favorito Usted ya sabe que este es su podcast Hablando de Música Yo soy Ayrton Valenzuela y si usted ya escuchó los primeros dos episodios Se habrá dado cuenta que se habla mucho de lo mexicano ¿Cómo pinches no, si hoy, justamente hoy, estamos celebrando el Día de los Muertos Aquí en este hermoso país llamado México, mi México, mi México de oro Que, pues aunque tengan muchos altibajos, pues hay que disfrutar lo bueno, ¿no creen? El Día de los Muertos nos acerca mucho a esta convivencia que por pandemia o por situación, pues a lo mejor algunos estamos lejos de nuestras familias, pero esa festividad nos acerca a la convivencia, a comer, a revivir la tradición, porque es una tradición, ¿sabes? Una tradición que yo creo que es la más característica o representante de México a nivel mundial saben y también esta Festividad es de las más Presentes desde muchísimo tiempo ah, Nos acerca A nuestros antepasados a lo De lo prehispánico Y claro, sea lo que sea de, de festividad no puede faltar La música, claro que sí Pero, ¿qué música se escucha El Día de Muertos? Esa pregunta la estaremos contestando En este podcast, en este episodio Así que quédese siéntese, disfrute un poquito de, del deleite de mi voz que como sabe a veces es un poquito castrosa pero pues nada, aquí estaremos hablando de esto, ¿no? porque esta festividad también nos hace sacar la música para adornarla, ¿no? y eso es la música es simplemente un adorno en la vida, un adorno que tenemos para poderle dar un poquito más de significado, un poquito más de peso a las circunstancias de la vida ya sea para un momento triste por un momento feliz ya sea para ah, no sé para otras cosas en este caso el día de los muertos pues aquí en méxico lo celebramos el día primero y dos de noviembre y celebramos la vida y la muerte entonces personas que nos están escuchando Fuera del país de México Y tal, en Latinoamérica Y allá en Singapur o en otros lados Del mundo Pues tal vez usted ha visto Algunas calaveritas Representantes de México Algunos charros como con calaveras algunas, Algunos esqueletos Vestidos pues Muy folclóricos no Muy llamativos O algunas personas con las caras pintadas de esqueleto Eso, todo eso es parte de ¿sabe? entonces pues vamos a empezar directamente con el día de muertos aquí hablando de música y hay que dejar una cosa muy clara ¿sí? hay una línea divisora muy presente y que debe de estar siempre muy clara respecto a todo con el Halloween ¿por qué? porque el Halloween y el día de muertos son dos festividades completamente distintas Dos culturas, o sea, son dos festividades de dos culturas completamente ah, diferentes, ¿sabes? Entonces, hay que dejarlo en claro, el Halloween viene de las palabras All Hallows Eve, que en traducción sería el Día de Todos los Santos, o Día de Todos los Santos. Y aquí, con el Día de Muertos, es, es un poquito distinto, en, por lo general, en, con, la, pues, con la cultura de, de lo de los Halloween, hay muchas personas que se disfrazan de personajes, ya sea que estén vivos o muertos estos personajes, de la historia, de la cultura popular, de la historia general, de la música, etcétera, etcétera, de películas hollywoodenses, etcétera, etcétera, ¿no? Y el Día de Muertos trata un poquito um, de algo distinto, pero, sin embargo, estas dos culturas, porque... Seamos honestos, tenemos a Estados Unidos Aquí arriba, geográficamente Y pues muchas de las cosas Que ellos llegan a hacer um, A crear También nosotros las adoptamos Y pues Nosotros ya mezclamos esa parte Del día de muertos con el Halloween ¿Ok? Entonces por eso Si usted extranjero que Viene a México y ve a um, Gente disfrazada de plátano No los pelee <ríe> No los se crea Uh, si ve a gente disfrazado de plátano Y a otras personas disfrazadas de Superman De la Mujer Maravilla De Goku, de lo que sea uh, Es parte de también de, de esta festividad, ¿sabe? Y pues aunque las hayamos mezclado Está más de más decir Que es una Pues es una festividad que nos pertenece ¿Ok? Entonces Pues vámonos de lleno con Con esto Que es el Día de Muertos Y ¿Cómo lo celebramos? Como usted debe de saber, el Día de Muertos es una celebración mexicana que surge gracias a una inclinación azteca que rendía tributo a la figura que se convirtió en la Catrina, así como los seres que atravesaban el largo viaje después de la vida. ¿Qué quiero decir con esto? ¿A qué me refiero con los aztecas y con la Catrina y etcétera? Bueno, pues como usted debe de saber, los aztecas fue una cultura prehispánica de aquí del territorio mexicano y la Catrina es este personaje emblemático este personaje que surge <ríe> y que lo puede ver en muchos sitios la Catrina es este personaje que es un, un esqueleto uh, seguramente femenino, <ríe> no sé pero es un esqueleto y lo lo disfrazan de un atuendo, digamos una vestimenta elegante pero es un vestido digamos muy pintoresco ya que tiene mmm, costuras uh, el, el vestido por lo general yo he visto que es color oscuro y las costuras, estos adornos, digamos flores como con los huipiles no sé si así se pronuncia, pero con el huipil que es una vestimenta tradicional aquí en México pues tienen estos bordados, ¿no? Este, este, estas costuras, uh, prácticamente como re, que da un toque como de relieve sobre la tela. Y pueden ser flores y otras cosas. Um. <coughs> Perdón, por lo general también a veces se pone, digan, uh, un tipo, no sé si decirle ramo de flores, a las chicas que estoy escuchando ese que... Y que hagan este tipo de vestimentas ustedes ustedes sabrán y ustedes lo pueden comunicar ¿eh? <ríe> y si me quieren corregir pues adelante no hay problema pero también se ponen un, una especie de sombrero de flores ¿no? de varias flores de sedes en pasuchi de rosas y, y se pintan la cara como calavera esa es la como como un esqueleto sabe como la muerte esta es la catrina entonces es un, un pues un personaje que en, a simple vista podríamos decir que es la huesuda, la muerte, el esqueleto, la, uh, la flaca <ríe> eh, vestida formalmente Y esto es muy distintivo aquí porque también existe el catrín Pero el catrín es lo mismo, solo que en varón Y la vestimenta puede ser un poquito más, uh, digamos, sí tradicional Pero la, la elegancia es lo que distingue al catrín esta elegancia como de porte, de traje, de una camisa, póngale de tipo, uh, no sé, la vestimenta de mesero. <ríe> y pues el hombre se pinta de, de la cara, el rostro se lo pinta de como un cráneo. Pero esta vestimenta, a pesar de que ya se convirtió en tradición, yo la veo que es un poquito exterior a, tal vez, a, a, al país, yo que sé, um, porque no se adorna tanto. La vestimenta del hombre, a comparación de la, de la mujer, como en muchas, muchas ocasiones, ¿no? <risa> Pero también puede llegar a encontrar charros pintados de cráneo, así. Entonces, eso es el catrín, sabe Eso son la catrina y el catrín. Entonces, el primero de noviembre es el día de todos los santos, y el segundo de noviembre, el día 2, es el día de los fieles difuntos. Nosotros lo resumimos como día de muertos. Y pues básicamente esta es una creencia uh, azteca prácticamente de, Se piensa que durante todo noviembre las animitas, o sea las almas de los difuntos permanecen en la tierra Qué curioso, ¿no? Nosotros, por eso le digo, nosotros celebramos la vida y la muerte, así es ¿Y cómo, y cómo lo celebramos en esta festividad? Pues hay de todo tenemos tanto ofrendas como altares. Tenemos comida que puede incluir dulces como de feñiques, dulces de caramelo. Ya, tenemos también comida como tamales, las tostaditas. Perdón. Ajá, tenemos las tostaditas, los plátanos rellenos de frijol. Oh, tenemos el pan de muerto, tenemos el pulque, el ponche, los tamalitos. Como el pif allá en... en pues en Yucatán, ¿no? De donde hacen este creo que es una especie de tamales, pero los cocinan y los entierran, pues, en la, debajo de la tierra, no sé a cuántos, a cuánta distancia, a cuántos metros, pero dicen que queda un sabor exquisito ¿eh? y así con el saborcito de la tierra fresca. Y por lo general este alimento, y no estoy hablando de del, no me acuerdo cómo se dice, de peso interno bruto, algo así, porque las siglas son p y v entonces este PIB es un, es un platillo específico de, de allá de esa zona de Yucatán, que es una zona en la que en algún momento fue maya y pues este platillo se hace generalmente en ciertas ocasiones, por lo que me comentó un amigo hace un tiempo se hace en ciertas ocasiones especiales y sobre todo Uh, en estas fechas a finales de año y sobre todo en estos en el Día de Muertos entonces también lo celebramos con tequila y con mezcal para qué pues para qué le digo para no sufrir el frío obviamente <ríe> y porque nos encanta porque es en estas fechas ya hace un poquito de frío no entonces tenemos esa celebración con altares ofrendas alfeñique con comida con disfraces como ya le comenté y también tenemos muchísimo mezcal y muchísima música Pero, como le pregunté ¿Qué tipo de música se escucha en estas fiestas? ¿Qué pensaría usted, mexicano, mexicana Al, al que me estoy dirigiendo, dama, caballero, catrín, catrina ¿qué, ¿Qué música escucha usted en estas fiestas? Y ¿Sabía usted que no existe música específica para esta festividad no existe algo a lo que llamemos uff esto se escucha pues en estas fechas no no y, o sea espe hablando específicamente ok pero si sí tenemos muchísima variedad de música tanto tradicional regional uh, de, de aquí de, del mismo país y tanto extranjera y puede ser de tanto de géneros eh, creados aquí en el país como los sones jarochos, los sones huastecos, también podemos tener música, rock, tenemos baladas, tenemos pop, uh, minuets, uh, todo ese tipo de cosas que también caracterizan o que se pueden escuchar durante esta festividad, durante este día, okay. Entonces vamos a estar hablando un poquito de, de eso vamos a irnos de lleno con la música de estos días porque se me hizo muy interesante no, yo no sabía qué se escucha en, estos, en estas fechas y me pareció muy 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 interesante lo que encontré entonces pues nada, vámonos de lleno con esto de la música podemos tener fandangos, minuets como le platiqué Podemos tener música para arpa grande, se ha escuchado también guapangos jarochos, tenemos de todo. Tenemos boleros, tenemos incluso versadores. En un momento voy a explicar esto de los versos y, y de las calaveritas literarias. Tenemos rock, tenemos salsa, tenemos cumbia, tenemos cantos rancheros o canciones rancheras, como usted le guste ver. También tenemos la música tradicional o folclórica. Que es lo mismo que pues la música popular, prácticamente. Que es transmitida de generación en generación vía oral. Hoy en día también lo hacemos académicamente por objeto de estudio, como le platiqué en el episodio pasado. Ah, pero todo esto es una parte más de los valores y de la cultura del pueblo. O sea, me refiero a que tiene un carácter étnico o de raíz. ok Entonces... Uh, podemos encontrar bastantes, en, digamos, ejemplos. Yo en, yo al estar investigando todo esto encontré que Spotify y Apple Music sacaron unas playlists específicas para este día. No me pude meter a la de Apple Music, no, no recuerdo cómo se llamaba. ¿eh? Pero en Spotify encontré estas tres playlists, que una se llama... Día de Muertos, que es para honrar a los muertos con el más sublime placer terrenal. Tenemos Las Calaveritas. Y... Eh, o sea, Las Calaveritas es otra playlist de Spotify. Y otra cosa que es un poquito más para los que los muertos al cajón y los vivos de al fiestón... <ríe> es a mover el esqueleto, ¿ok? Entonces, yo estuve escuchando un poquito esta playlist de Día de Muertos. Y... Aquí podrá encontrar varios ejemplos bastante, pues, bastante elocuentes, bastante apropiados para estas fechas, ¿sabe? Tenemos ejemplos como la bruja, tenemos como la llorona, incluso pésame mucho, tenemos son de difuntos. Um, y todo esto no solo en un tipo de género, como lo puede decir la bruja, tal vez como un son jarocho, no, que de hecho. Pues bueno, espero haber podido poner <risa> um, el audio de la bruja al principio y al final de, de, de esto Y que de fondo escuchen la noche de los mayas de silvestres revueltas Para, pues, para acompañar este podcast, ¿no? para darle un poquito de lujo Yo les voy a estar mostrando unos ejemplos Aquí voy a tener que acercar el micrófono a, a, la, digamos, a, a la bocina para que usted lo escuche ...ya en un futuro se lo, se lo mostraré... ...con muchísimo más calidad... ...pero le mostraré algunos ejemplos aquí... ¿no? ...también tenemos como... ...Dios Nunca Muere con Pedro Infante... ...la calaca con Amparo Ochoa... ...tenemos muchas otras cosas... ...como le comenté, hay varias versiones de la bruja... Eh, como hay la, ...la primera que encuentra... ...en este playlist... ...es, un, es el son jarocho tal cual... ...luego te, la tenemos con otro... Conjun, ...con el conjunto jardín... ...etcétera, etcétera... ...entonces parece que le estoy haciendo promoción a, a Spotify pero lo que quiero decir ah miren aquí está, recuérdame <ríe> lo que quiero decir con todo esto es que tenemos mucha variedad ah, hay, había otra playlist eh, también de Spotify, no recuerdo cómo se llamaba esta no la, no la guardé pero tenía mezcla de canciones americanas o sea can canciones en inglés, rock en inglés eh, canciones eh, en español Rock en español eh, De bandas argentinas Como los fabulosos Cadillacs eh, Etcétera, etcétera Y dije hmm, A lo mejor esta playlist le va a venir mal A las personas No falta el güey que, que diga Eso no es mexicano pues, pues sí, entiendo Y lo comprendo Pero Son canciones que hablan del tema Y digamos pues como le comenté al principio eh, nosotros también adoptamos bastante cultura del país del norte, ¿no? de Estados Unidos de nuestro país vecino, pues no tiene nada de malo escucharlas en estos tiempos um, pero bueno eh, eso es algo que se me hizo muy interesante respecto a esto y por eso le guardé estas playlists para que si quiere ir a escuchar un poquito, si no conoce nada como yo prácticamente <risa> puede ir y escuchar esto, algunas que otras cosas no, A mí no todo me, me agradó, claro Y a lo mejor usted tampoco Pero pues adelante, nunca está de más escucharlo, ¿va? Um, entonces también quiero mostrarle O comentarle Que el pasado 23 de octubre A partir de ese día ya se puede descargar Un disco que se llama Eterna que es un homenaje precisamente al Día de Muertos y este este álbum es completamente mexicano hecho por compositores mexicanos y el pasado 30 de octubre se presentó este álbum en YouTube, como le digo es homenaje para el Día de los Muertos y pues fue hecho por mexicanos que no se rajan, así decía en contexto, así lo cito <risa> Hecho por Ramiro y Renato del Real, compositores mexicanos reconocidos, y por Felipe Pérez, que es director del ensamble Vórtice, ellos quieren que Eterna, el álbum, acompañe a las familias al, durante la colocación de la ofrenda, ¿ok? Esto lo comentó el CEO de las funerarias J. García López, Oscar Padilla, que pues es el que, digamos impulsó el proyecto no y tiene yo cuando lo, lo vi y que lo escuché, que, que está muy chido me, me agradó bastante tiene participaciones pesadas, ¿sabes? tiene la, la participación como de puede escuchar ahí a Evangelina Sosa con sus narraciones tiene la participación de Sophie Magin de Denise Gutiérrez de Hello Sea Horse a, de Majo Cornejo y sobre todo incluso tiene la participación de esta rockera cantautora Cecilia Toussaint ¿sabe? y de otras personas, claro entonces este álbum, ¿por, ¿por, qué, lo, por qué lo meto aquí? porque ellos trata, tratan de exaltar la festividad o sea, esta festividad de, en nueve municipios lo, lo voy a volver a decir ellos tratan de exaltar de expresar la festividad del Día de Muertos de nueve municipios, los cuales son la huasteca hidalguense uh, Pombuch, Oaxaca Ocotepec, Janicio, um, Chiquenahuapán, Xochimilco Mixquic, no sé si se pronuncia Mixquic o Mixquic <ríe> Como en Mixquic, pero no Vamos a dejarlo en Mixquic Y también Coatepec O a lo mejor se pronuncia mix Mixquic No sé Y como le dije, Coatepec Entonces, um, ...Ramiro del Real... ...menciona que como país... ...nos representa esta tradición... ...y estamos sin embargo... ...o, eh, o sea ellos... ...están ...en cuestión a canciones... ...están trabajando... En, ...en esta gran idea... ...para crear un repertorio de temas... ...sobre estas fechas... ...y que los mexicanos puedan acoger... ...y las puedan hacer suyas... ...y para cantarlas en, durante esta época... ...entonces... Al igual que este podcast que trata de buscar la identidad un poquito O de la reflexión sobre la identidad musical aquí en México Y sobre la reflexión cultural aquí en este país Pues ellos también están tratando de dejar o de marcar Obviamente no están tratando de obligar a la gente a que se identifique con este disco a la de ya No, ellos lo están dejando, lo están creando para futuras generaciones, ¿sabes? entonces pues vale la pena escuchar no hay que dejarlo a un lado si, lo, si a usted le gusta buscar ahí está, es el álbum Eterna eh, hecho por Ramiro y Renato del Real y Felipe Pérez, búsquelo ahí, ahí hay unas cosas bastante buenas no hay que menospreciar el trabajo de los mexicanos y más que nada lo, lo agrego porque en el futuro vamos a tener otro episodio Hablando de la música durante la cuarentena Y durante la pandemia Que vaya que el sector del, ar del arte ¡Wow! Pues quedó Pausado totalmente Quedó aquí um, Digamos uh, No solo pausado uh, Muchas personas a ver, Tuvieron que recurrir incluso a otros trabajos ¿Sabes? Y es, es algo muy feo Algo muy injusto Incluso diría yo porque usted... <ríe> no sé si hay alguien que deteste la música, seguramente sí Pero... Que ¿Usted que está escuchando esto? ¿Usted escucha música? Y no me refiero ahorita precisamente porque está escuchando eso. <ríe> no, me refiero... ¿Usted escucha música? ¿Escucha música mexicana? Escucha... Y aunque no sea mexicana, escucha de otros lados, ¿no? Entonces, ¿por qué menospreciar el arte? ¿Por qué menospreciar esa parte cultural tan enriquecedora en este país? Y, y, y lo digo porque pues yo al estar... Uh, ...desde que empecé a estudiar música profesionalmente como chelista... ...me di cuenta que bastante de la música mexicana se está vendiendo en Europa... ...porque es música exótica para ellos... Y no me, ex, no me refiero, perdón, exótica en el sentido uh, rara o, 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 no sé, no sé eh, o denigrante, no lo quiero decir de esa manera. Exótico me refiero con extranjero, es música que no es de ellos y que si usted escucha una versión, digamos, de un son huasteco o, o del guapango de Moncayo con una orquesta de allá, no se escucha igual. Se, se puede, la puede escuchar muy bien, eso sí, ¿por qué? ¿por qué? Porque muchas veces ellos la estudian todavía más. ¿Por qué? Porque no es su música. Entonces, como no es su música, tienen que aprenderla, tienen que estudiarla y se convierte en objeto de estudio. Algo que para nosotros es, digamos, a la canción que escuchamos en el microbús, ¿no? O la canción que escuchamos en la fiesta del pueblo eh, algo que adorna el momento, la festividad entonces, desde que yo empecé a estudiar la música música académica, música clásica me di cuenta de que la música mexicana sí está siendo valorizada en otros lados del mundo y ¿por qué aquí no? ¿sabe? el otro día que fui a mmm, no me acuerdo cómo se llama este museo en Coyoacán pero fui a ver la exposición de Francisco Toledo y había otra exposición de Carlos Chávez y, y tenían discos de acetato No me acuerdo si de 45 revoluciones por minuto Y estaban, digamos, impresos están grabados en una disquera Que no era de aquí, que era de, de Estados Unidos De Nueva York, me parece Y qué, qué curioso, ¿no? debimos tenerla aquí, ocurre lo mismo con el penacho, este tema tan polémico que se creó el presi nuestro presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, de, de pedir que devuelva el penacho eh, allá a Viena, y digo ¿para qué lo quieres aquí? Eh, es algo que también llegamos a hablar un día en clase ¿para qué lo quieres aquí? Ellos lo conservan mejor, ¿no? <risa> aquí solo va a estar Ahí en tu oficina y se le van a caer las plumas y ya. Y no digo que no lo valoremos. Al contrario, hay que valorar que ellos lo han conservado y que hay, una, hay un fragmento de la historia en otro lado del mundo, de la historia mexicana, de la historia de la conquista, si así lo quieren ver, en otro lado del mundo y que sigue presente. Aquí, quién sabe, a lo mejor se pudo haber destruido. y eh, Bueno, no estamos... Uh, tratando de politizar nada <risa> Lo que trato de decir es que Pues es una cosa La música mexicana Es una cosa muy Curiosa Y hay que valorarla más bueno, Entonces hacer que sea Este álbum eh, llamado eterna Y pues ahí, ahí, ahí Le cuenta a sus compas como qué tal escuchó o, quién sabe <risa> uh, Hablando Recuerda que le mencioné estos minuets que era música que también se escucha aquí durante estas festividades pues los minuets a los que me refiero el minuet es una forma musical es un género musical así se lo voy a dejar a usted persona que esté escuchando esto en casita que no conoce nada de tecnicismos, el minuet es un género musical, así como el son así como, como una canción así como la sinfonía, etcétera tiene sus características especiales o específicas más bien pero, eso es tema de otro episodio estos minuets que se tocaban en, en esas festividades o que se llegan a escuchar algunos forman parte del repertorio religioso de esta tradición musical son danzados en dos filas dirigidos por los danzantes más experimentados y todos pueden participar todos, <ríe> hasta el perro y pues este, este tipo de, fe, de digamos de, de celebración musical Sigue presente en varias comunidades Sigue siendo las funciones religiosas Los puntos de encuentro para pedir favores Para agradecer O simplemente para alabar a un santo O despedir a un difunto Porque usted sabe ¿Qué, qué, qué diría si, si yo le comento Tal vez el Día de Muertos Posiblemente no se debería de llamar así ¿Mm? ¿Ah, ¿Qué estás diciendo Ayrton? Estás creando Estás creando polémica Estás creando debate ¿Mm? <risa> No, lo que quiero decir es que justamente El Día de Muertos Pues sí, lo hemos Lo festejamos y Desde muchísimo tiempo Como le comenté, desde los aztecas Que veneraban Imagínese esta escena, los aztecas Este pueblo prehispánico veneraba a una calaca, la muerte. <ríe> Quién sabe si ellos la vestían de alguna manera. No creo que la vistieran de, pues como hoy en día se hace. Pero imagínense, ¿no? <ríe> Qué curioso. Uh, lo que quiero decir es que hay una parte aquí en México que se llama la zona huasteca, así, la huasteca. Y el Día de Muertos en la huasteca es con, o sea la huasteca es el norte de Veracruz el sur de Tamaulipas parte de San Luis Potosí e, e Hidalgo y a veces en, en digamos en menor medida algunas partes de Querétaro y de Puebla así. esa es la zona huasteca y aquí se le conoce al día de muertos como Xantolo X A N T O L O o xantolo, si lo, si lo quiere así en, en su expresión total. ¿no? Yo creo que es xantolo porque uh, sí es una palabra que está, digamos, es un aguatlismo del latín sanctorum, sanctorum y, y pues yo creo que se pronuncia xantolo porque al igual que la estación del metro que se llama taxqueña, taxqueña, Ah, tiene una X y según yo es una palabra, pues no sé si del náhuatl, pero se pronuncia la X como sh, como, como, SH, como sh, sh, sh. Entonces tal vez es tashqueña, por lo tanto aquí tal vez es shantolo. Y bueno, Ayrton, ¿qué, qué, ¿qué es chantolo ¿Me estás, ¿Me estás tratando de, de hacer aprender? Eh, pues sí, un poquito. <risa> Más que nada de reflexionar. Y como le dije, Shantolo es un nahuatlismo del latín Sanctorum. Shanto es santo. Así, así de fácil. Y tolo es abundancia o todo. Entonces podemos traducir esto como todos santos, ¿ok? Tal vez todos santos se le conoce a esta festividad de Día de Muertos en la zona huasteca. ¿Y por qué volverlo a reconsiderar? No estoy diciendo que le cambiamos el nombre, no, no. Lo que estoy diciendo es que son zonas que, digamos, tuvieron un antepasado muy presente maya, ¿ok? Entonces, um, pues, pues nada, hay que estarlo pensando. chantolo así le... perdón, uh, sí, chantolo es la, la palabra. Y como le dije, um, como es un aguatlismo del latín sanctorum, que Sanctorum o Santum, así le decían estos sacerdotes de, aquella, de, aquella, de aquellos tiempos de la colonia a esta celebración que da identidad, da sentido de unión, da hospitalidad, da hospitalidad del ritual y el ceremonial, de las danzas incluso, y de la música y de la gastronomía. Entonces... Todo esto engloba el Día de Muertos. Toda esta historia hay detrás de esta festividad. Y pues tenemos canciones como la, Bru la bruja. Le voy a acercar un poquito el micrófono para que alcance a escuchar un poquito más claro este tipo de música. Así que pues nada, escuchemos un pedazo, un pedacito de la bruja. Escóndete Juana Que ahí anda la bruja Debajo de la cama Escóndete esconde Escóndete Joba Que ahí anda la bruja Volando en su escoba ah, ¿qué tal? ¿Escuchó ese pedacito? Yo sé que no es nada eh, Creo que ya lo tenía A medio reproducir se lo voy a reproducir en la parte. en una de mis partes favoritas de esta canción. Y es casi el inicio, así que escuchemos. A las dos de la mañana. A las dos de... Ese, ese fragmento que escuchó de La Bruja, un son uh, veracruzano en, en este disco um, Veracruz son Iguapango por Tlen y Huicani y Lino Chávez. Esta canción la pueden encontrar en esta lista de Spotify que les mencioné. Uh, es una canción que a mí por, en lo particular me gusta bastante. Y... Pues, pues nada, es, es uno de los ejemplos que quisiera mo mostrarles en este episodio Ajá. también tenemos otras cosas como tal vez déjeme encontrar otro ejemplo tal vez la llorona, pero cuál estará bueno <risa> no, no sé eh, ahorita veo que, que otro ejemplo estaría bien entonces, como usted ya vio tenemos un son aquí de pues son Jarocho, Son Veracruzano de Veracruz, perdón oh, creo que fue de los, el primer municipio a nivel América entonces hay que valorarlo ¿no? en de, 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 de este sentido, tenemos otro ejemplo que es La Muerte con Lola Beltrán ¿No? vamos a escuchar un fragmentito <risa> Me encuentran tomando con la muerte en las cantinas. No le temo a la muerte, no le temo a la vida. Como cuesta morirse cuando el alma vida ya, porque luego nos bajan esto por derechos de autor, que no debería estoy usando sus digamos sus, sus derechos entonces deberían de permitírmelo y como le comento aquí escuchó un son y parece que si no estoy mal lo que acabamos de escuchar de la muerte si no estoy mal es una especie de canción ranchera entonces si se fija son dos géneros completamente mexicanos y que se escuchan en, bueno, que tienen letra o temática, contenido de estas fechas, ¿sabe? Y me refiero a por lo que hablan, no me refiero en otro sentido, pero además, ¿qué creen? También tenemos música como la bruja que escuchó, la misma canción, pero también la tenemos en rock, ¿sabe? Y es, eh, o en, sí, rock en español, es... Y, también es válido poner este tipo de música eh, o, ese, o este ejemplo Durante estas fechas Y por ejemplo Se lo voy a poner, es una de mis bandas En español favoritas que se llama Niños Héroes, que usted debe saber Que los Niños Héroes en algún momento De la historia de México se cree que no existieron <risa> Quién sabe Pero esta banda titulada así Niños Héroes, pues sí existe entonces Aquí les voy a poner un fragmentito Igual de la misma canción del mismo Son Jarocho o La Bruja pero en roca. Los brazos de una calma. Los brazos de una dama. Me agarra la bruja, me lleva. Ese, ese fragmentito, debería dejarle de poner pausas, se escucha muy cortado <risa> pero pero por lo que vio pues es otro ejemplo de este tipo de música de, de este tipo de contenido entonces hay que pensar dos veces en cuando tengamos música en estas festividades, es válido poner de todo claro que sí el, para el extranjero que no conoce que son las ofrendas o qué hacemos en el Día de Muertos, no creo que es ponerle a una muerte o al o a, sí, a la Santa Muerte algo, no, no es tan así. La festividad trata de justamente ponerle un altar como ofrenda a un difunto, ya sea un difunto eh, que nosotros admiremos y nunca hayamos conocido, o un ser querido que sí hayamos conocido y pues simplemente haya partido de este plano existencial ¿no? porque justamente como le, como le había dicho se cree que durante todo noviembre las animitas de los difuntos permanecen en la tierra y qué, qué maravilloso es eso ¿sabe? es una cosa muy loca si usted que llegue a México si usted extranjero viene ...y se acerca a estas comunidades... ...a esos altares... ...y les pregunta quién era esta persona... ...y cómo falleció... ...a lo mejor le pueden responder... ...o sea, sí se lo van a responder... Eh, ...pero va a escuchar que va a decir... La, ...mucha gente... ...es que ya se fueron... Eh, ...ya no están aquí... ...y no va, no va a escuchar decir... ...o hablar, o las palabras de ellos... ...no va a escuchar salir... ...es que murió... Murió y por eso hago eso No ¿Por qué? Porque aquí se cree O se tiene esa creencia De que la persona Pues no murió del todo o, Físicamente sí Pero su alma, su animita Está en otro plano existencial Entonces Por eso las canciones eh, Son incluso muy Muy bailables ¿sabe? Muy zapateadoras sea eh, te dan ganas de escucharla, bueno las escuchas y te dan ganas de bailar y de digamos de, de llorar, de estar to tomando con te tequila, estás recordando a esta gente que en algún momento estuvo contigo, a, o a este ser querido que tal vez a lo mejor no es, no es una persona, a lo mejor es, es un, el perrito que tuviste, ¿no? Y pues, pues nada, se trata de justamente estar recordando esa parte. ...y celebrando que ahora están descansando. Por eso celebramos la vida y la muerte en estas fechas. Ah, es, algo, es algo un poquito eh, extraño a ojos de otras personas... ...pero es algo muy rico, es algo muy característico de aquí... ...y yo no sé si decir que entra también en la parte cómica de los mexicanos... ...de que nos, nos burlamos de todas las desgracias, como la muerte, ¿no?... No, no estoy queriendo decir eso estoy queriendo mencionar que celebramos la vida y que hay que disfrutar los momentos que tengamos hay que valorar lo que nos da el, el, el valorar el arte que nos da que nos acerca a la sensibilidad humana y también hay que respetar la muerte y celebrarla incluso de, sabes qué? Pues sí, ya no está aquí, pero ya está descansando. Y por ejemplo, tenemos este son de armonía huasteca que se llama La Muerte, justamente. Para poderme llevar, para poderme llevar La muerte me anda buscando Pero como antes fue muy fácil de encontrar Voy a tocarle un guapanco Para verlas a pasear de huesito! Entonces como usted escuchó También esto es un son Y... Pues... Pues nada... Lo que quiero transmitir en este episodio de hoy Es, primero que nada, disfruten con quien sea que estén Disfruten a sus familias, disfruten a sus seres queridos No tanto a las personas, no solamente a las personas, sino a, a todos sus seres queridos Yo no he visto a mi familia en un año Y por la pandemia me, me da miedo prácticamente y me complica también las cosas y, Pero aquí tengo, por ejemplo, a, a mi o a, a mi gatito Franco pues nada, los disfruto, ¿no? A, 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 trato de disfrutar esas partes y... Pues nada, gente que esté escuchando esto... Disfrute, disfrute la, las fiestas con responsabilidad, con su, en este caso con su sana distancia. Y... De verdad, valore el arte, valore lo que estamos haciendo cuando usted extranjero o usted persona que no conozca sobre esas festividades, cuando se acerque y vea un altar, una ofrenda. ¿Qué es el altar? ¿Qué es la ofrenda? Digamos que las personas se acomodan en varios peldaños. Estoy poniendo un ejemplo de altar. Hay muchos tipos. Pero digamos que ponen en varios peldaños... En de, de, de tela negra uh, para que la adornan o con tela negra para que se vea tal vez más bonito o yo que sé y ponen cosas que al ser al que le están haciendo esta ofrenda le gustaban puede ser comida como tal vez uh, no sé, le gustaban a lo mejor el chicharrón prensado y le ponen ahí un plato de chicharrón prensado le eh, Ponen tal vez caramelos, fruta, bebidas... Tal vez un tequila, un mezcalito... ¡Ay! ¡Cómo se antoja de verdad! <ríe> ah, también mmm, ponen flores... Aquí eh, es muy distinguido ver en esta temporada... La, el sempasuchi... Que creo que no solamente hay aquí... También creo que también hay en Finlandia... Y... La fotografía de este ser... ¿no? Entonces se cree que con esta ofrenda, como las, las animitas están aquí, bajan, ahora sí que como Santa Claus, y se comen las galletas, pues bajan, yo creo, que se comen la esencia, o bueno, eh, ajá, ¿cómo, ¿cómo se Chupan la, la esencia, absorben la esencia de la ofrenda. Yo creo un poquito más en eso. Entonces, persona que no conoce las ofrendas y los altares, personas extranjeras y tan, latinoamericanas, de, de donde sea, de cualquier parte del mundo que no conozca esto, cuando se, las vea, cuando se acerque a ellas, no solo, no solo las vea, obsérvelas, dése un tiempo de valorarlas, ¿por qué? Porque las personas que están haciendo esta ofrenda, en este caso para X persona o para X ser, se tomaron el tiempo entonces hay que estarlo pues no hay que menospreciarlo ¿no? Eh, eh, por respeto y pues nada yo, yo creo que ya estaríamos terminando en este ep tercer episodio llamado el día de muertos aquí en hablando de música y hablando de música le voy a dejar dos links en la descripción de este episodio ambos links los van, los van a lanzar cada uno distinto, obviamente, pero ambos los van a lanzar a la Fornoteca Nacional. Uh, en uno de ellos puede llegar a esta página y uno de los podcasts que encuentra ahí, un audio, es hecho por Camilo Camacho y justamente habla de la música que se escucha en esos tiempos, de los nahuas y de los tenex, etcétera, etcétera. Y el otro link también de Camilo Camacho, este... A este personaje entrañable que recopila la información ¿verdad? en la Fonoteca Nacional pone unos ejemplos específicos de música eh, interpretada con instrumentos de la época y, y de música que, si no estoy mal, si no mal recuerdo, es meramente hecha por culturas prehispánicas. O sea, es meramente música tradicional. Entonces, se los voy a pasar, se los voy a dejar ahí. Y me gustaría que los escuchen, porque no, no los quise poner aquí, porque obviamente no es de mi autoría, pero de verdad que valen la pena. Es, son dos clics que no le de hueva. <risa> Antes usted sabe qué, qué tenía que hacer uno para conseguir música. En algún momento uh, fue descargarla, como todavía se hace, eh, en otro momento fue comprar los CDs en otro momento fue grabar directamente desde el, cuando sonara en la radio grabar este cacho entonces dos clics a dos links que los llevan a dos páginas con música y que también solamente necesitas darle otro clic ya, no sea flojo <ríe> y, por, y inténtelo no, no, no se va a lastimar el dedo <risa> y pues nada, yo creo que vamos a ir despidiéndonos con el... tengo preparé una calaverita literaria para este episodio Para celebrar esta fecha Y qué es la calaverita literaria Irita? Pues así le llamamos a los versos De en, en, que tienen temática de estos días Son versos dedicados um, a un ser específico A un, a un ser querido o a un ser odiado como tal vez la, la suegra <risa> o yo porque mucha gente odia a las suegras no sé por qué, eh, a veces son muy chidas a veces no y pues pues nada, uh, puede son son digamos son versos literarios pueden llegar a ser graciosos, pueden llegar a ser reflexivos y pues siempre, siempre casi siempre tienen que rimar, no entonces yo preparé uno para justamente la cultura aquí en México para la música aquí en México, que se reflexione y pues nada yo creo que nos vamos, me voy a ir despidiendo con, con este con este verso y, y recuerde, hay que celebrar la vida y la muerte eh, porque el día de los de muertos como ya es patrimonio eh, inmaterial de la humanidad por la UNESCO del 2008 mucho jiji mucho jajaja Jejeje, je, je. pues hay que estar valorando ¿no? hay que estar reconsiderando todo esto y nada disfrute de los alfeñiques disfrute de la música en estas fiestas baile, cante, llore beba sí, invítenme <ríe> y nos divertimos ¿sabes? y pues nada el verso, yo soy Ayrton Valenzuela y el verso dice así mi huesuda no dejes que en México la música muera Sirve hasta para la fiesta de la suegra, se le valora muy poco al que con aplausos se le intenta pagar, pero ¿cómo? Si con sus instrumentos a todos nos hace bailar.